0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。奇怪的八音盒第二集。第二天，菲菲给李明打了电话过来。这小子为了报复我们昨天嘲笑他的事，故意打开免提刺激我们几个单身狗。电话里传来了飞飞悦耳的声音：“李明啊，这个盒子的制冷功能不错呀，但是盒子上面的数字一实在是太难看了，我也不知道是什么东西做的，擦也擦不掉，抹也抹不掉。最可恨的是，这明明是个八音盒，放出来之后只有一个音，这也太难听了吧！”怎么回事？前天李明说这玩意儿有三个音，但是我们几个都没有听到。今天菲菲又说，这个八音盒只有一个音。想起来上面格子数字的变化，我想到了一个问题。李明，你昨天听到这个八音盒是几个音呢、啊？李明想了想，啊，你问的还真是、啊。昨天我好像就听到两个音，音准数量是不是和那个格子上的数字有关系啊？还没等我回答，电话那头菲菲的咆哮声就已经过来了。李明，你居然敢把我晾在一边！这小子反应速度真是一绝，转头对着电话无比温柔地说：“哪能啊，亲爱的菲菲，你看我这不是为了你着想吗？也不知道那个八音盒到明天会怎么样，会不会就不放音乐了呢？啊，嘿嘿，所以啊，你就原谅我吧。”这小子人家还没真的发飙呢，就直接把错给认上了，这脸皮，怪不得能找到女朋友啊！虽说是见是见了点，啊，但是这招对女孩还真管用。那边菲菲的声音就已经软了下来。哼，就知道你不能这么不在乎我。得嘞，我还是别在这里当电灯泡搅和人家小两口了。总感觉这个东西上面的数字比较邪门，但愿我的预感是错的吧。足足等了有半个多小时，他俩才聊完。李明现在才转头问我：“志、这、哥、个。”你刚才想说什么呀？我想了想，还是别吓唬他了，于是摇摇头。没什么，嗯，就是好奇你那个盒子的原理。一夜过去，第二天一大早，因为没有课，我们都没起，准备舒舒服服的睡个大懒觉。只是李明这小子的手机突然把我们都给叫醒了。就在我们都准备拿拖鞋扔他的时候，他先是渐渐的跟着我们说声抱歉。然后接通了电话，李明，我做了个噩梦，一个穿着红色衣服的女鬼在我后面追我，还说什么还有一天的时间了，我也不知道她要干什么。菲菲瑟瑟发抖的声音从电话那边传过来，别怕，你出来，我去找你，有我在呢，没事。李明用最快的速度穿好衣服，用湿毛巾抹了把脸，牙都来不及刷，拿着一个口香糖就冲出去了。我躺在床上，不由得想起昨天晚上李明那个梦，也是一个红衣女人，说是还有两天就到时间了。今天菲菲又做了这么一个梦，还说只剩一天就到了，这中间没什么联系，打死我也不信呢。但是能有什么联系呢？做梦这样的事情这么玄乎，也能有联系？我突然想到那个八音盒，这几天玄乎的事情真不少。全部都跟他有关，但是迄今为止并没有发生什么坏事。他到底有什么样的秘密呢？等到下午，李明才回来。虽然不知道是怎么哄的，但是我们从他满脸的疲惫中，大概可以推断出来，到底是经历了什么惨无人道的折磨。大先生哄好了，什么情况呀？阿勇眼里满是戏谑地说：“说起来，他自己也有女朋友。”应该深有感触啊！真是煮豆燃豆萁，相见何太急呀！看起来单身狗也有单身狗的好处啊！哎呀，不知道啊，他就一直哭哭啼啼的，也没说清楚。我问了半天，只知道那个梦里追他的女鬼穿着红衣服，跟他说还有一天的时间什么的。我也想不明白，只能一直哄了。他室友今天晚上回家，呃、啊，回家约会什么的，他一个人害怕。我让他先去别的宿舍待一宿。李明这也是无奈呀。一夜无话。第二天，传来了一个令人震惊的消息：菲菲的隔壁宿舍发生了命案，死者正是菲菲本人。李明听到这个消息，当场就接受不了，昏死过去。由于我跟菲菲的关系也挺好，所以我也很难过。但是现在比难过更重要的是。活得好好的，怎么就会去世了呢？警方一到就立即封锁了现场，我们都进不去，也不知道里面是什么情况。但是我的直觉告诉我，这件事绝对和那个奇怪的八音盒有关系。于是第二天，我就在女生宿舍门口等着。菲菲住的是同班同学的寝室，我认识其中一个女孩小梅。发生命案之后，有好几个寝室也都被封锁了。警察勉强同意搬走的学生回去拿自己的东西，这样小梅就可以进入现场帮我看看里面的情况。在小梅的叙述下，我终于知道了事情的经过。原来，当时菲菲被李明哄好了之后，回到宿舍，就打开了那个八音盒，跟我前天回来一样，宿舍里面的温度直接降到吓人。当时小梅和几个室友也都逛街回来，直接打了一个哆嗦。当时菲菲已经倒在床上，皮肤冰冷，一看就是冻的。小梅叫醒了菲菲之后，菲菲就把那个盒子扔了出去。但是那个盒子晚上的时候，不知道怎么回事又出现在桌子上。菲菲发现之后很害怕，就顺着窗户扔出去了。然后等到晚上大概是12点半左右，上铺的小梅觉得菲菲在底下发抖，以为她又在害怕。但是因为白天逛了一天街了，实在是太累了，他也没管，翻了个身就继续睡了。早晨起来就发生了这样的情况。最恐怖的是，等到警察走了之后，那个盒子又诡异的出现在了菲菲的桌子上。说完，小梅就把那个盒子塞给了我，然后一溜烟的就跑了。因为昨天警察到现场的时候还没有这个盒子。小梅就把它作为自己的物品带了出来，这正是帮了我的大忙啊！但是看得出来，这个八音盒给他带来了极大的恐惧。我低头看了看这个奇怪的八音盒，一眼就看出了端倪。格子上的数字变成了三，一个恐怖的想法出现在我的大脑里：这个数字是不是就代表着拥有这个盒子人的剩余寿命？我回到了宿舍，李明已经醒了过来。我告诉他我的想法之后，这个混蛋不仅不害怕，居然还产生了一个比我还大的想法，他要自己试试这个盒子。其实我也挺理解他的，自己的女朋友很可能是被一个来路不明的八音盒给害死了，最可恨的是还是自己送给他的。既然不能给他重生，那就给他一个交代吧。那一天相安无事，第二天问题来了，他又做梦梦到了那个红衣女人，但是这次跟上次不一样的是，她的声音很空灵，而且脸上仿佛罩了一层白纱，看不清脸。第三天，李明的精神明显有些萎靡，但也没有什么大的问题，我们几个也在观察他的状况，一整个白天都正常也平淡。平淡到我都开始怀疑，自己是不是猜错了。但是猜错了才好吧。我们还不敢放松，哥几个商量好了，轮流守夜盯着李明。十点钟，李明就睡着了。我负责第一个班，但是我看李明睡得挺安稳的，没有什么问题。到了十二点，我把老大阿勇喊起来换班。刚睡着没一会儿，阿勇就把我们喊起来了。这时候我们都还没有睡熟，于是快速的爬起来看李明的床位，只看见李明的身体一直在哆嗦，跟小梅描述菲菲的一模一样，期间还伴随着口吐白沫的症状。无论我们怎么摇他，他就是不行。阿勇连甩了几个巴掌上去，又是掐人中，又是扒眼睛的，全部都没用。李明像犯了癫痫一样，似乎已经完全没有了知觉。夜莺反应最快，立刻掏出打火机去点八音盒。寝室里的哥几个剩下了一点小酒，将酒精全部倒在了盒子上面点燃。但酒精燃烧完之后，整个八音盒居然完好无损。鬼知道这个东西是什么做的，明明看上去是个木头材料，居然无论如何也点不着。虽说点不着，但是好像还是有点用的。火苗熄灭后。格子上的数字0又重新的变回了一，李明的状况也逐渐平稳了一下。经过了这一出，我们谁也不敢睡了，一直就这样盯着李明，直到天亮。终于是熬到了七点，李明也醒了。哎、啊，昨天晚上我梦到一个红衣女鬼，嗯，他说我是负心人，掐着我的脖子要掐死我，哎、啊。我的妈呀！吓死我了，那种感觉，那种窒息的感觉，你们知道吗？超真实的。不过，就在我感觉快要死的时候，他身上突然着了一把火，他一下子就松手就跑了。我这才感觉到能呼吸了。没等我们发问，他自己就把昨天的情况给说出来了。我们面面相觑，也把昨天晚上的事跟他说了。这时候，哥几个都背后一冷，面色不好。看来那个八音盒真的有点古怪呀，而且还是迷信方面的古怪。哥几个社会主义接班人呢，可不会对付这些玩意儿，说出去必然也没人相信的。看来这东西怕火，要不我们再试试用更大的火把这个八音盒给烧了。阿勇给出了一个建议，恐怕不行。虽然他这次退了，但是他说他不会放过我的。而且你们发现没有，这个一。又变成零了。李明苦恼地亮出怀中的盒子，果然，如他所说的一样，数字又变了。那怎么办呀？扔了会自己回来，烧也烧不动。叶莹快要急疯了，他平时跟李明关系最好，现在担心的要死。那女鬼说他是负心汉，那我们就不如去周围打听一下，看看这附近有没有发生什么关于感情的命案。无论多久以前的都算。时间不多了，只有一天，我们没法保证今天晚上还能用同一个方法救李明。速战速决。我冷静的分析，现在也没有别的办法，只能按照这个思路去尝试了。别说，还真有效。阿勇在学校的论坛管理员那里发现了七年前的一个感情事故：一个学姐在男友生日当天送给男友一个八音盒礼物。正在教学楼前等着给男友一个惊喜的时候，却发现男友被一个女生挽着手一起出来，有说有笑。后来这个学姐受不了打击，割腕自杀了。据说当时血浸透了整个八音盒。而且这最后这六年，每一年学校都有个人死。从帖子上的信息来看，死法似乎都跟菲菲一样。菲菲的尸检报告还没出来，但是死前的情形。我们还是知道的，而且这些死者无一例外都是有对象的。莫非这个学姐是被男友背叛，觉得世上没有一个感情专业的人了，把灵魂寄托在八音盒后，就开始到处报复？我们打听到了那个学姐是死在教学楼五楼已经废弃的音乐教室里的，当时学校按下了这件事，所以知道真正情况的人不多。过了这么多年打听出来的也不知道有多少水分，但是我们也没有办法了，只能冒一次险。毕竟是好兄弟，不能见死不救啊。当晚，我和李明带着八音盒去了音乐教室，反正死马当活马医吧。我还带了一小瓶汽油，要是不行的话，我就在这里开篝火晚会，烧了这见鬼的八音盒。一直等到十二点左右，我都快崩溃了。那个八音盒突然自动打开了，唧唧歪歪的放起音乐来。我和李明立刻站起来过去看，只看见其中飘出一股红色的烟，然后穿着红衣服的学姐就出现了。负心人，居然敢伤我！学姐一出现就直接瞪着李明，根本就无视我。看来传言是真的，他是针对非单身的人的。请等一等，学姐。我可以证明李明和菲菲绝对没有互相背叛，他怎么就负心了呢？我急忙护在李明的前面，滚！单身的我才懒得搭理呢，这事儿跟你没有关系。再敢拦我的话，连你一起杀掉。这句话的语调比上一句还要尖锐，我的耳膜隐隐的在向我抗议，我的内心也受到一万点真实伤害。看不起单身的，我操！志哥，让开吧。今天我跟他拼了，能赢的话就算是为了菲菲报仇了。被他杀了，我就是变成鬼也要继续和他干。李明突然爆发了，撸着袖子死死地瞪着女鬼。李明已经从我的后面冲出去了，在地上抄起一把椅子直接砸了过去。但是鬼又没有实体，这样的攻击如何才能奏效呢？惹怒了女鬼可不好玩呢。我一把抱住他的腰，连忙劝道：“冷静，兄弟，冷静啊，咱们有话好好说呀、啊。”学姐仿佛也被李明突然的爆发弄得有点懵了，飘在空中若有所思。真会装腔作势，你就是用这样的把戏欺骗女孩的吧？学姐冷冷地说道，眼睛变得血红。你等一下，你看这个，当年你男友犯错误的时候被人曝光，始乱终弃，毕业之后根本就找不到工作，后来借酒浇愁，过马路出车祸了，没抢救过来。我看到这里，马上把管理员师兄给的资料拿给学姐看。他看到这个的时候，我感觉周围的空气一阵波动，尖叫道：“那是他的报应，他活该，算他好运，没有亲手让我了结他。”哎呦我去，你个疯婆子！李明还在争，我被他装一脸，也火了，跳起来抓着八音盒就往墙上一摔。“我操你妈，你什么鬼逻辑？谁他妈欺负你，你搞谁去啊？那个鬼男人都下地狱了，你都不敢去撕他呀？”还有那个抢你男人的绿茶，你有本事就撕他呀！搁这耍什么威风呢？你被背叛了，好了不起啊？干脆全世界都别恋爱了，别结婚了，人类就此灭绝吧！我一顿暴躁狂怼，学姐被我怼得一脸懵逼，一时间也没反应过来，但这气势明显是低了很多。我一看有戏，立刻又说：“你这些年害了这么多人，之前跟你也是无冤无仇的，做了什么坏事也就罢了。”我兄弟两口子怎么你了啊？你就来杀人？且不说我兄弟没干过什么负心的事儿，就算干过，你拉上菲菲干什么？就因为他有对象嘛。啊？那你他妈的就直说呀！你嫉妒人家不就完了吗？找什么理由呢？还觉得自己是正义使者了是吧？连李明也跟着懵逼了，一人一鬼的茫然的看着我。我稳定了一下情绪，放缓了语气：“学姐，我说你啊，这几年你飘的有什么意义啊？”为了这个渣男自杀，自己算算划不划得来？你爹妈白发人送黑发人，还每年给你烧纸，希望你安息呢。你在这里当鬼害人，你爹妈知道不？你想过他们没有？女鬼真的被我说动了，眼里茫然的流下两行血泪，嘴里喃喃的说：“爸爸妈妈，你说的对，真的是太不值得了。没想到我竟然为了这种无意义的事。”堕落了这么多年，我真的是太傻了。”学姐喃喃的说着，脸上血泪横流。慢慢的，她的身影开始变得透明，最后直至消失。清晰在八音盒里的是她的怨怼和执念，现在支撑她的执念消失了，她也就不再存在了。李明还沉浸在我刚才意气风发的演讲中，直到女鬼消失，这才转过身来。对我竖起一个大拇指，僵硬的笑了笑。兄弟、啊，牛逼啊！跟火影学的嘴遁吗？我尴尬的笑了笑，看到被我摔出去的八音盒，他变得暗淡无光，被摔破了一个角。看来这件事圆满的解决了。李明心里一松，一屁股坐到地上，突然抱住膝盖，压抑的哭了起来。他失去了心爱的女孩，这两天一直压抑着。现在事情解决了，悲伤才爆发出来。我叹了一口气，拍拍他的肩膀，突然觉得两个人真心相爱其实很美好。好了，这期故事呢就这样。如果你喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。